0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo topper. Hoe zit jij erbij vandaag? Ik wil het vandaag met je hebben over de kracht van taal. En waarom? Omdat de manier waarop wij tegen onszelf, maar ook tegen anderen spreken, zoveel meer invloed heeft dan jij misschien in eerste instantie denkt. De kracht van taal is niet te onderschatten. En misschien herken je het ook wel, dat iemand iets tegen je heeft gezegd en dat die gedachte maar in je hoofd blijft spoken. Misschien had die gedachte wel... Of heeft die gedachte of die uitspraak zoveel invloed op jou, op je stemming op die dag of misschien zelfs nog jaren later? Moet je nagaan dat als één woord of één zin al de kracht heeft om jouw overtuiging te veranderen of om jouw dag te veranderen? Hoe krachtig zou het dan zijn op het moment dat jij bewust wordt van die impact van taal? Het kan dus in de negatieve zin worden gebruikt, maar dus ook in de positieve zin. En dat is natuurlijk waar wij het nu, vandaag over gaan hebben, waar ik het heel graag met jou over wil gaan hebben. En ik heb ook wat voorbeeldjes daarvan zelf geleerd, waarvan ik dacht, nou, die wil ik echt met je gaan delen vandaag. Want wat ik leerde in de Body Mind Reset Week is bijvoorbeeld al de taal, het woord proberen. En die is mij echt heel erg bijgebleven. En daarom wil ik hem ook met je delen. Want eigenlijk zeg je op het moment dat jij het woord proberen uit elkaar haalt, zoals Vilna dat deed, dan is het eerste stukje pro, dat betekent eigenlijk voor. En als je dan vervolgens het woord beren ziet, dan staat er dus eigenlijk al: voordat je begint, zie je al beren op de weg. Dus stop met het woord proberen, maar ga het ervaren. Ga het aan. Ga het doen. Dus iedere keer als ik wil zeggen proberen, denk ik... Nee, ik ga het ervaren. Ik ga het doen. Ik ga het aan. En dan zie ik het wel. Dan stap je er al met zoveel vertrouwen in eigenlijk... In plaats van, ja, ik ga het proberen. Ja, misschien lukt het wel niet. Nee, ik ga het gewoon ervaren. En dat is hetzelfde met het woordje pijn. Op het moment dat jij je focust op het feit dat je pijn hebt... ...dan ligt daar al zo'n lading in van je onderbewuste... ...met jaren aan patronen van wat pijn dan doet. Terwijl op het moment dat jij zegt... ...en dat is wat ik nu dus zeg van oké, okay, ik ervaar een sensatie... ...op een of andere manier voelt het dan al heel anders... ...van oké, okay, het is gewoon een sensatie, het mag er gewoon even zijn... ...zonder dat ik daar meteen een hele lading van mijn onderbewuste van oude patronen van pijn opleg. Ik ervaar nu deze sensatie door me heen. Eigenlijk is dit met heel veel woorden. En misschien herken je ook wel het woord moeten, bijvoorbeeld. Ik heb heel lang gezegd, ja, ik moet nog zoveel. Oh, ik heb een hele to-do-lijst. Ik moet dit en ik moet dat en ik moet zus en ik moet zo. Maar uiteindelijk kies je er wel zelf voor. Dus op het moment dat je moet vervangt door ik wil heel graag, ik mag, ik kan. Dan zit er al zo'n andere lading op in je energieveld, in je brein. In plaats van dat je je focust op oh, ik moet. Ik moet naar die afspraak. Ik moet dit, ik moet dat. Nee, ik wil, ik kies hiervoor. Ik mag het mag ook voor iets anders kiezen. Uiteindelijk gaat het erom dat alles waar jij je aandacht op richt, groeit. Ik had het er laatst ook met iemand over. Ook heel herkenbaar eigenlijk. Um, hè, op het moment dat jij bijvoorbeeld heel erg vaak zegt, en dat deed ik vroeger ook en heeft mij enorm geholpen. Het komt goed. Het komt goed. Ik zei altijd als kind, het komt goed met mij. Het komt goed, ik heb het vertrouwen. Dus ergens is het een hele mooie zin. Het komt goed. Het geeft vertrouwen, het geeft hoop, het geeft rust, het geeft uh, acceptatie. Maar eigenlijk zeg je, als je zegt het komt goed, zeg je ondertussen ook dat het nog niet goed is. Dus eigenlijk zeg je, ik accepteer niet het huidige nu. En daar zit onder, kan daar dan toch nog een soort van ja, weerstand zitten. Het niet accepteren, een stukje lijden Terwijl op het moment dat jij je kan focussen op, weet je, het is al goed en het wordt alleen nog maar beter. Het is oké, okay, ik accepteer wat het is, nu. En ik vertrouw erop dat het alleen nog maar beter wordt. Dan zeg je eigenlijk in je vibratie... Het is al goed, ik accepteer, ik geef me over. Dan ligt je aandacht op iets heel anders. En alles waar jij je aandacht op richt, heeft ook zoveel effect op jouw onderbewust als jij continu zegt Ik heb pijn. Of je zegt, ik ervaar een sensatie. Als jij continu zegt het komt wel goed of je zegt, oké, okay, weet je, het is goed... en het wordt alleen nog maar beter. Er zit zo'n andere lading in. Ik moet dit en dit en dit vandaag. Nee, ik wil dit en dit en dit vandaag. Ik mag dit en dit en dit vandaag. Dus wat, waar, waar ligt je focus? En ga daar eens bij jezelf op letten. Hetzelfde met, er zijn echt veel mensen... is mij opgevallen de laatste tijd... Die zeggen dan een zin en vervolgens komt er een maar. Ja, dit en dit en dit en dit, maar. Dan kun je eigenlijk alles wat daarvoor is gezegd kun je al in de prullenbak schuiven. Laat daar eens op bij jezelf. Hoe vaak zeg jij, ja, <middels> maar. En heeft dan alles wat jij voor die maar hebt gezegd nog effect? Of zeg je eigenlijk... Ja, ja, kan wel een goed idee zijn, maar eigenlijk dat. Waar ligt je focus? En dat is dus ook zo, uh, niet alleen je focus in taal, maar let ook eens op wat je doet bij anderen. Wat zie je bij anderen om je heen? Welke mensen heb je om je heen? Waarom geef je je in? Maar ook, waar focus je je op? Bijvoorbeeld op social media. Welke mensen volg jij? Volg jij, hè? misschien wil jij heel graag afvallen bij wijze van, als voorbeeld. En volg jij alleen maar hele slanke, super gespierde mensen. Wat doet dat met je? Geeft je dat een goed gevoel of geeft je continu het gevoel van falen, van ik ben daar nog niet of zij hebben wel wat ik niet heb. Waar ligt je focus? Ik heb bijvoorbeeld heel bewust gekozen om mij steeds minder te richten op uh, Instagram-accounts of Facebook-groepen... Uh, waar mensen ook in zitten met PCS, hersenletsel. Dus zoveel mogelijk mezelf richten op wat ik wel wil. Op mijn gezondheid, op wat ik wel kan. En als ik iedere keer weer... ...op Insta of op Facebook verhalen lees of, of, of tips lees of wat dan ook... ...dan wordt de hele tijd mijn aandacht weer getrokken naar het hersenletselverhaal. Maar ik wil uit dat verhaal stappen. En om uit dat verhaal te stappen moet ik wel geloven dat het ook anders kan. En dat is de weg die ik aan het afleggen ben. Dus waar richt ik mijn aandacht op? Niet meer... Op, op dat stuk. Ik richt mijn aandacht op andere dingen. Op dingen waar ik inspiratie van krijg. Op dingen waar ik blij van word. Op dingen die me energie geven. Als ik daarnaar kijk. Dat ik denk. Oh yes. Daar krijg ik een goed gevoel van. Waar richt je je aandacht op? En wat zeggen die mensen? Ook dan heb je het weer over de kracht van taal. Welke mensen volg jij? En wat zeggen zij? Zeggen ze dingen die inspirerend zijn? Die motiverend zijn? Of zeggen ze dingen die jou een vervelend gevoel geven. Ik kijk geen nieuws. Want van het nieuws krijg ik een vervelend gevoel. Dat heb ik altijd al gehad. Als kind al. Ik weet dat ik vroeger als kind dan dingen op het nieuws zag. En dat dat de hele dag in mijn hoofd bleef zitten. Omdat ik heel gevoelig ben. Omdat ik daarvoor... Ja, ik kon dat dan niet loslaten. Ik kies ervoor om me daar niet op te richten. Ik kies ervoor om me te richten op dingen... die me wel een goed gevoel geven. En dat betekent niet dat ik dan dingen uit de weg ga. Want tuurlijk hoor ik ook wat er in de wereld gebeurt. En tuurlijk, daar ontkom je ook niet aan en daar wil je ook niet. Maar het maakt wel dat ik niet de hele dag bezig ben met ellende. Of dat ik de hele dag mijn aandacht richt op alles wat niet is. Of wat niet goed is. Of wat, nou ja, noem het maar op. Dus waar kies je voor? Waar ligt je focus? En het is, ik heb ook al een mooi voorbeeld... Uh, ik ik heb het zelf, ervaar het zelf ook nog. Dat ik ook nog daarin in proces ben. Ik had bijvoorbeeld uh, mijn geboorteplan geschreven. En dat was heel mooi. Want ik had in mijn geboorteplan heel duidelijk gezegd. Dit is wat ik wel wil. En dit is wat ik niet wil. En dat was best wel een lijstje met wat ik niet wilde. En toen zei Medula tegen mij. En dat vond ik zo mooi. Toen dacht ik, ja dit is het. Toen zei Medula... Als je nou die zinnen net iets anders verwoordt... dan staat er niet meer in, dit is wat ik niet wil. Uiteindelijk staat er precies hetzelfde in, maar positief verwoord. Waardoor het zowel voor de verloskundigen veel fijner leest. Want ze zien, nou, dit is hoe ik het graag voor me zie. Dit is mijn verlangen. Um, en ik zeg niet, nee, dit niet, dit niet, dit niet, dit niet. En tegelijkertijd ligt ook mijn focus... Op wat ik wel wil, op waar ik wel blij van word. En zie ik niet een lijstje met allemaal punten staan van ja, dit wil ik allemaal niet. Maar richt ik me op hoe ik het positief wil. En dan maakt het zo, dan maakt het heel anders om naar te kijken. En om te lezen voor zowel mezelf als voor een verloskundige. Dus dan zit je in een hele andere energie door gewoon letterlijk wat zinnetjes anders te formuleren. Dus hetzelfde met de woorden, die komt nou ook in me op. En dat deed ik wel al langer. Op het moment dat iets bijvoorbeeld uh, uitdagend is. Ja, ik zeg het nu al automatisch. Uitdagend, interessant, fascinerend. Vroeger zei ik altijd, oh ja, dat is lastig. Ja, dat is ingewikkeld. Ja, poeh. Oh, dat is moeilijk. Ja, heftig zeg. Pittig. En nu zeg ik, ja, dat is een uitdaging. Hmm... Interessant, interessant, fascinerend. Het is zo'n andere manier van denken en kijken en waarnemen en omgaan met. Want op het moment dat iets uitdagend is of dat het interessant is, interessant wat er gebeurt, is interessant wat hier nou gebeurt, in plaats van ja, het is echt moeilijk, moeilijk. Oh, jeetje, wat is dit toch ingewikkeld. Ja, het is uitdagend, het is interessant, het is zo'n ander gevoel. Dus hoe is dat voor jou? Ben je daar bewust van? Ga er eens op letten bij jezelf. Bij een pad schrijf je een paar van deze dingen op waarbij je herkenning voelde dat je dacht, oh ja, dit zeg ik heel vaak. En ga daar eens op letten wat een andere vibratie jij gaat uitzenden op het moment dat jij een paar simpele dingen in je taal, in die kracht van taal, gaat veranderen. En ga dat dan ook eens observeren bij anderen. Want dan ga je echt, het is echt heel interessant om te zien wat daar dan uh, gebeurt. En dan ga, je, dan ga je er ook echt op letten dat je denkt, oh ja, ja fascinerend, interessant. Dus ik hoop dat je hier wat mee kan. Ik ben heel erg benieuwd wat, er, uh, wat voor woorden er bij jou zijn blijven hangen. Welke er herkenbaar voor je zijn. En uh, ja, wees er gewoon bewust van. Word er bewust van. Want die woorden die jij gebruikt, die hebben zoveel invloed. Op je emoties, op je stemming, op je gedrag, op je dag, op hoe je je voelt, op anderen... Ben daar bewust van. De kracht van taal. En daarmee wil ik nu afsluiten. Dank je wel voor het luisteren. Super tof dat je er weer was. Wil je iets met me delen? Voel je vrij? Vind ik fantastisch. Wil je deze aflevering delen? Misschien zijn er nog wel meer mensen die meer gebruik kunnen maken van de kracht van taal. Als het opvalt bij mensen dat je denkt... Hey, Interessant. Stuur ze de aflevering door? Ja, dat is hem voor vandaag. Dankjewel. En tot de volgende. Nou, lieve mensen, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten, laat het me dan weten.